0: Denne podcast handler om graviditet, fødsler og forældreskab. Og det er mig, Vivi Norsen, der har optaget episoden. I august 2021 slog Lina dørene op. for den første private jordmorklinik i Nuuk. I episoden kan du lytte til, hvorfor den sej af Nana og jordmor Line har valgt at åbne sin klinik privatjordmor.gl og høre mere, hvad det er, hun tilbyder. Det er alt fra at gå på punktur til billeder. Jeg har en lille disclaimer. Det er, at klinikken privatjordmor.gl tilbyder noget, som går ud over det offentlige tilbud. Episoden er på dansk, og bær over med mig, hvis jeg, Vivi, snakker lidt gibrokken. Enjoy! Velkommen alle sammen til en podcast episode øh, nummer, jeg tror det er efterhånden 34 eller sådan. <laughs> øh, jeg har besøg over for mig, øh, det er en jeg har kendt i nogle år, og øh, vi har noget rigtig spændende at snakke om i dag.
1: Velkommen Lene. Tak skal du have.
0: Øh, Lene, øh, for det første, hvad er det vi skal snakke om i dag?
1: Jamen, øh, i dag skal vi snakke om min nyopstartede virksomhed, der hedder Privat Jormor GL, mm -hmm. som jeg glæder mig til at fortælle lidt mere om. Mm
0: -hmm. Men jeg tænker, at vi skal starte med at introducere
1: dig. Jamen, øh, jeg skrev egentlig på min hjemmeside, at jeg er en anden, og jeg er jomor og fotograf. Øh, jeg er gift med Claus og har to store bonusbørn. og to små børn. Øhm, jeg flyttede her til i 2015, som højgravid. Mm -hmm. landet med Norsak i uge 36 og tænkte, åh oh, nej. <laughs> øhm, og hvis jeg skulle vende om, så skulle jeg blive siddende, fordi det var den aller sidste dag, jeg kunne rejse. Men jeg blev og fløjte videre til nu og har været her lige siden. Jeg har født begge mine piger ned på fødeafdelingen, og har været ansat der nede siden
2: 2017. Mm -hmm.
0: Altså, vi mødt jo i forbindelse med vores øh, mødergruppe. Ja. Æm, er nu er din ældste datter mm -hmm. og min yngste datter mm -hmm. for fem år siden. Ja. Så det har været mega fedt ligesom at, at lære dig at kende. Og så er vi lige pludselig nået i dag til det her øh, session, Podcast session Hvad Søren havde troet At det skulle vi lave i fremtid Eller Ja mm. To stærke Ananær mm. Før vi starter, så vil jeg gerne lige øhm, Få lyttere Til ligesom at Kende dig lidt mere som person Før vi kommer i Din er praksis mm. Mm. Så du får lige fem korte spørgsmål. Jeg ved ikke, jeg kan ikke love, om det er nogle svære spørgsmål, eller nogle nemme. Mm -hmm. Det første er, hvad er din yndlingsbog?
1: Det er um, Anne fra Grønnebakken.
0: Anne fra Grønnebakken. Mm. Mm -hmm. Hvad er det bedste ved at være jordmor?
1: Det er at få lov til at Være en del af familiens oplevelse Og sikre at alle Kommer godt igennem det
0: Fantastisk Jeg elsker jordmøder <laughs> Jeg vil også, også gerne have været en Men ja. uh, det når jeg ikke Måske det næste liv Men uh, <clears throat> hvad er så din yndlingsslik Lakris
1: Lakris
0: Også mig Hvad er så din mest stolte øjeblik Som mor
1: Det tror jeg faktisk var her, da jeg, øhm, da jeg åbnede min klinik. Mm -hmm. øhm, fordi det, det, nu bliver lidt en lidt lang <laughs> historie. Men det gjorde jeg jo 1. august. Og min datter, hun startede i skole. Den havde første skoledag den 11. august. Øh, så hun var jo taget ud af børnehaven og var, var med til at samle stole. Og åbne min, åbne min klinik og hænge ting op. Øh, så jeg tror, at det har været... Det har været det her med, at, at, at altså sådan et, for mig var det, har det været lidt et tabu at skulle skifte arbejde. Altså den der tryghed i, hun vidste, hvor jeg arbejdede henne. Øhm, men, men faktisk lige pludselig at, at fortælle hende, at sådan her kan det også være. Altså at min mor er så stærk, at hun starter selv og sætter alt på spil og gør det her, fordi at, at hun gerne vil det. Mm. Det synes jeg faktisk, det, det er sådan af de nyeste... Momenter, der ja, gør mig glad helt i mængden.
0: Åh, oh, fantastisk. Mm. Ja, det var bare lige min øh, korte spørgsmål. Øh, tusind tak. Hvis vi skal komme ind på din øh, private praksis, som yeah. er, øh, er det ikke endelig Grønlands første private praksiserende
1: jordmor? Det er det. Mm.
0: Tillykke med det. Tak.
1: <laughs> Ret vildt. Ja. og få lov til at, at gå den vej
0: mm. først. Mm. Øh, hvornår startede du?
1: Æm, jamen, øh, jeg startede i øh, april 21, øh, men egentlig med det fokus øh, på gravidfotograferinger. Mm. Og det kom så lidt af at, øh, at da jeg selv ventede min nummer to, altså i i maj 20 Der kiggede jeg mig lidt omkring, og havde brug for nogen, der kunne tage et, et flot, professionelt billede af mig selv. Øhm, og jeg vidste gerne, hvor jeg ville være, og jeg vidste, en baggrund jeg gerne ville. Så jeg skulle bare have nogen til at tage det. Øhm, og det, det, det kunne jeg ikke finde. Så jeg hævde min mand med ud, og sagde til ham, du skal trykke på den her knap. Jeg skal stå sådan her. Og så... <laughs> det er så. Øhm, så jeg fik det taget, og så blev jeg sådan... Altså, det må der kunne være nogen, der... Det, så må jeg selv gøre det. Mm. Æm, og da jeg ligesom havde fået nogle kvinder igennem, og snakket lidt med dem, og lurede lidt på, altså, var der et behov for en privat jordmor? For det var det eneste, jeg kunne kalde mig. Æm, så man kan sige, at i starten var det lidt misvisende, fordi at jeg var jo ikke en privat jordmor, men, men det var jo det, det er jo det, jeg er. Det er jo den, øh, altså, det er jo, det er jo det, jeg egentlig er. Mm. Æm, Og øh, så gik det egentlig ret stærkt. Så kunne jeg ikke lægge den tanke fra mig. Øh, skulle jeg starte som privatjormor? Skulle jeg gå den selvstændige vej og, og tilbyde noget andet? ud over de her gravide fotograferinger. Øh, og så sagde jeg op her 1. august. Smed det hele på gulvet og øh, tog skridtet. Og jeg er bare mega glad for, at jeg har gjort det.
0: Mm, mega fedt. Altså... Der var ikke langt fra idé til handling for nej. dig? Nej. Nej, nej, det var der faktisk mm. ikke. Og du åbnede jo den her private praksis, altså mm. det er en nok. Og kan du fortælle kort, hvad det er, du tilbyder, øh, udover svangere, omsorg eller konsultationer i det offentlige, hvad er det, som du som privat jordmor tilbyder?
1: Jamen, altså det, det er vigtigt for mig at sige, at, at øh, det jeg tilbyder er noget der går ud over det offentlige tilbud. Det er mm. ikke i stedet for. Øh, så det er klart, at, at jeg selvfølgelig også i min altså som, som jordmor, også tilbyder øh, jordmor-konsultationer. Mm. Øh, men det skal være for at man er sikker på at få kontinuitet, altså at man det er altid er mig der sidder øh, den gravide sidder overfor. Øh, så ud over sådan Det er at jeg også tilbyder fødselsforberedelse eller efterfødselssamtaler. Så er det også noget som akupunktur. Så hvis man har kvalme i første trimester, så kan man komme over til mig og få lidt hjælp. Og så har jeg gravide massage, som jeg tilbyder. Både traditionel massage og noget, der hedder ribosomassage. Og så går jeg ud i de her gravid fotografering også.
0: Hmm. Altså, øh, er det kun gravide der må få akupunktur
1: eller? Ja, det er ja, det. Okay. Øhm, jeg er selvfølgelig kun uddannet til at, at varetage for gravide, hmm. så, øh, så det holder jeg mig til. Okay. Yes.
0: Men øh, altså, hvis man skal spørge, hvad har en forventninger været, da du ligesom skulle til at starte eller lige havde startet det her praksis? Og, og hvordan har modtagelsen været indtil videre?
1: Altså jeg vil sige, at jeg er enormt taknemmelig over øh, den modtagelse, jeg har fået. Jeg fik ret hurtig eksponering, øh, både i Samitjak, øh, i avisen og på Netavisen og i Uposten. Det er virkelig øh, virkelig blevet taget godt imod. Folk har været meget positive omkring det. Jeg havde en forventning om, at, at det netop var akupunktur, jeg skulle beskæftige mig ret meget med, fordi at det offentlige valder at sige, øh, vi har ikke ressourcer til at kunne tilbyde akupunktur i form af øh, kvalme for første trimester gravid, eller når de kommer til overtidsvurdering, jeg gerne vil blive sat i gang. Øhm, og så tænkte jeg, så var det jo naturligt, at man i stedet for at gå til nogle af de andre akupunktører, der faktisk er her i Nuuk, at man kunne gøre det lidt mere sikkert i, der, i sit eget fag, Mm -hmm. Æm, så at de selvfølgelig kunne komme hos en jormor, der der kunne gøre det Der er ja. faktisk en mulighed for, at vi kan, vi kan få dem godt igennem første trimester Og man ikke bare behøver at ligge på sofaen Så hvis man er der, hvor man er sygemeldt Så må man jo gerne gå til behandlinger mm. Æ, Så hvis man er så langt ude i Kvalme, og det hele bare er en rigtig dårligt øh, uh. Så må man gerne komme ind til mig ja. Ja. Eller jeg kan komme ud til dem
0: Det er muligt Det er muligt, ja Mm. Fantastisk <clears throat> Hvis man så kunne spørge I forhold til det her med øh, Konsultationerne Hvad er det som Du som øh, praktiserende privatjormor hvad, hvad, hvad er så vigtigt I forhold til det her konsultationer
1: Altså det man øh, Videnskabeligt har bevist det er at, at det betyder noget At det er den samme jormor som der følger en Undervejs i det hele øh, Og det øh... Det er selvfølgelig også det, man går efter i det offentlige, at man, at man har den samme. Men mm. der er bare en vis udskiftning, det vil der altid være. Øh, så det, man er sikker, når man er hos mig, det er, at, at det altid er mig, der sidder der. At man kender hinanden, at man øh, er tryg i forløbet. Øh, og det gør faktisk, at man kan opnå den her gode forberedelse, der gør, at man er lidt mere sikret en naturlig fødsel. Og at man får et, et godt fødselsforløb. Også rent psykisk hmm.
0: Line, hvis jeg kunne spørge i forhold til din altså kundekreds og sådan noget. Øh, nu befinder du dig jo en uk, hmm. og øh, man tænker jo, at du er lidt afgrænset til at være i øh, Føler du, at du når nok ud i forhold til øh, det tilbud, du har? eller?
1: Altså, jeg vil sige min øh, min tanke med at oprette privatjommergæld var helt sikkert, at jeg selv vil have en bedre sådan work-life-balance. Mm. Så det, det synes jeg jeg har fået. Øh, og samme, altså når det så er sagt, så øh, så er det jo heller ikke sådan at jeg tænker jeg måske kun skal være her en Altså, jeg føler mig ret mobil. Øh, Mit øh, massagebriks er transportabel, ja. <laughs> <laughs> og mit kamera skal bare over skulderen, så jeg, altså hvis, hvis der er nogen, som der sidder derude og tænker, kan jeg vide, om hun kunne komme til den her by, eller, mm. øh, så skal de bare tage kontakt, og så øh, ser vi, om det ikke kan lade sig gøre.
0: Altså nu fortalte jeg jo lidt, øh, imens vi ikke optår, øh, den dag i går, eller forleden, mm. øh, Prøv lige at fortælle, hvad det var.
1: Jamen, øh, altså min, min, min egen tanke om, hvad, hvad jeg kunne tilbyde, øh, var jo ligesom, øh, altså, det var i forhold til gravid fotograferinger. Og så får jeg en henvendelse, der lyder på, om jeg ikke kan tage hjem til hende, for hun vil rigtig gerne fotografere i hendes egne egne steder, hendes egen lokation. Øh, og så... Øh, lavede vi det til en familietur. så vi tog af sted i går og øh, sejlede ud til hende. Øh, tog billeder i rundt omkring med hens egen øh, eget hus, hens egen, egen eget landskab. Øh, og jeg glæder mig til at sende den til hende. Mm. Øh, det blev, de var helt vildt glade, og jeg var glad. Og det var bare sådan, det giver mening. Altså, mm.
0: ja. Det er vildt altså, at du ligesom det det er kun fantasien der kan sætte grænser i hvert fald, fordi du er som jeg sagde til at starte med, altså du er ligesom en mobil, du kan lidt af hvert øh, alt det en pakke øh. ja. altså
1: det er i hvert fald også det jeg selv har tænkt, hvis jeg skulle være gravid og hvis jeg selv kunne bestemme hvad min jordmor kunne, så ville det være rigtig dejligt at jeg kunne tage derhen og få akupunktur, fordi jeg havde det mm. skide dårligt det første trimester det ville være rigtig dejligt at jeg kunne være sikker på at det altid var hende Jeg kunne få en-til-en sessions fødselsforberedelse sammen med min partner. Det tør, det tidspunkt på døgnet, hvor det gav mening for os. Mm. Øhm, hun kunne komme hjem til mig, når jeg havde født. Snakke med mig om amning, snakke med mig om fødselsforberedelse. Øh, vi kunne nå at tage gravidbilleder. Altså sådan, hele pakken, det, det gav mening for mig, at det er det, jeg kan tilbyde dem. Øh, at det ligesom er helt fra starten til slut, men også med med de her andre vinkler på det. Mm. Ej, jeg bliver helt. Jeg vil ønske, Jeg var grævet.
0: <laughs> jeg bliver helt, ej, det gad jeg godt. Ja. Så Det er jo en altså en mega god mulighed ja. øh, ud over det her offentlige tilbud, som vi jo alle sammen er rigtig, rigtig klare for. Mm. Men der er en, en ekstra element i det her med, at øh, du så følger dem, men også tilbyder. hvad det nu end er, yeah. der, der kunne være convenient yeah. og sådan noget. Og du snakkede også lidt om, at øh, i det bygning, du er på, der er der flere mm. øh, forskellige... Hvad var det nu, du sagde?
1: Jamen, øh, jeg sidder jo i et øh, hus, hvor vi er øh, mange forskellige, øh, forskellige sundhedsprofessioner. Øh, så der er mig som privatjordmor. Øh, så er der Marianne, der har Ishigatet, øh, fodklinikken. Mm. Karen, der har Wildness og så er der Silja, som der har en nejlesalon. Så det var sådan, ligesom muligheden for os, at der er altså, ret mange stærke, nye, selvstændige erhverv her i byen. Og rigtig dejligt for mig at blive en del af, af sådan et her hus, hvor det giver mening, og man selvfølgelig også som gravid kan få de samme behandlinger. Man kan stadigvæk få en ansigtsbehandling. Vi skal i hvert fald også huske at passe på vores fødder. Mm. Øh, og få noget, få noget wellness. og altså, Være opmærksom på sådan, den psykiske del. Altså hvordan man har det. fordi At være gravid er bare en kæmpe belastning. Det er ikke nogen sygdom. Øh, det er det, alle går og siger. Men men det er hårdt. Det er jeg er hårdt. Så, ved. Ja. så man skal huske sig selv. Og det er også det, jeg synes, at det, det giver mening, at jeg har oprettet den her virksomhed, øh, at man altså, man skal huske at passe på sig selv. Og det er også derfor, at jeg var lidt øh, i starten, der tænkte jeg meget, altså kan jeg vide, om det her marked kommer? Fordi at, markedet har jo ikke været der i og med, at der ikke har været en privat jordmor. Mm. Så kan jeg vide, om der var marked for, at jeg var der? Om der var gravide, der var interesseret i at få behandlinger, ydelser fra mig? Og det, jeg synes, det er blevet taget godt imod, men der er også, jeg kan også godt stadigvæk mærke, at der, der, der går også noget tid før, end at folk tør at tage det step ud i det private og bruge penge på sig selv. Bruge penge på at, at få det godt, gøre noget godt, få noget velvære, men også helt klart at, at snakke om sådan, hvordan er det bagefter. Altså, for eksempel med fødselsforberedelse. Jeg lavede en, et post her i, for nogle uger siden om efterfødselsamtaler. Mm. Og jeg fik faktisk en del henvendelser på, og en helt en del bookinger fra kvinder, der gerne vil snakke om deres fødselshistorie, der lå flere år tilbage. Kvinder, som der ikke har snakket med nogen om det. Selvom at det er et tilbud i det offentlige, er en eller anden årsag, at har de ikke taget imod det tilbud, og de har gået med den oplevelse for sig selv. Så at, altså det er aldrig for sent. Mm. Og det er mega vigtigt at snakke med nogen om det. Både om det var godt, eller dårligt, eller Om det var sådan på papiret, helt naturlig fødsel, kan det stadigvæk godt være faktisk ret traumatiserende. Og så er der selvfølgelig for ikke at snakke om hele alle dem, der rejser fra kysten øh, med adskillelse og transport. Og, ja.
2: mm.
0: Fuldstændig rigtigt. Det er også en af grundene til, at jeg laver den her podcast. Mm. Det er, at vi ligesom vidensdeler og fortæller om det her oplevelser med det at føde eller Blive mor hmm. for det der er en meget stor psykisk belastning. Ja. Og det kan på mange måder godt komme bag på en, hvor end hårdt det er. Ikke bare at være mor, men også altså fødslestenen selv hvor mange år efter at man stadig kan mærke at kroppen reagerer, for det da jeg startede det her podcast sidste år. aller første episode. hvor jeg optog, så skulle jeg snakke om selvfølgelig min første fødsel. Øh, min ældste datter. Nu ældste datter. Det var mega hårdt. Jeg begyndte at ryste. Mm -hmm. øh, jeg begyndte at koldsvede. Mm -hmm. øh, kroppen var hel. Du ved. Jeg fik adrenalin af det, fordi ja. jeg ligesom genoplevede fødslen i og med, at jeg fortalte det. det jeg tror, der har været sådan en, du ved, en ubehagelig oplevelse kom ud, eller mm. blev ligesom genafvød, eller sådan. Mm. der tænkte jeg, okay, det var lige hårdere, end jeg sådan havde regnet med. Ja. Så helt enig med, at øh, det at dele det med nogen, måske få det ud, mm. og bare være ærlig omkring det, betyder rigtig meget.
1: Og der vil jeg så også lidt sige, altså, nu snakkede vi om det her med, at, at jeg jo var meget mobil, altså, øh, så bare lige sådan et heads up til andre, der sidder på kysten. Altså, jeg er jo kun dansk sproget, Og engelsksproget. Så jeg kan desværre ikke tage de samtaler på grønlandsk. Øh, og jeg har fået mange henvendelser i virkeligheden om, om jeg skulle have en tolk med mig. Øh, men, men den nærhed, som jeg gerne vil skabe i min virksomhed, giver ikke mening, hvis jeg har en tolk med mig. Men så der vil jeg bare sige, hvis der sidder nogen, som der har behov for en samtale, og kan gennemføre den på dansk, så kan man jo sagtens tage den på video. Mm. Eller på telefon.
0: Notidens teknologi. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Så det, jeg lige øh, kom til at tænke på, det var jo, at øh, selvom jeg er privat jommer, så øh, er jeg stadigvæk underlagt journalføringspligt. Så jeg har naturligvis tagshedspligt også. Men hvis der er noget øh, i mødet med den gravide, som, som øh, er ud over det normale, så skal jeg kunne give vedkommende en journaludskrift med. Mm. Øh, sådan Så der kan blive handlet videre på det. Så det er jo ikke bare, altså det er jo ikke bare en samtale. Altså, der er også. Øh, ja, på den måde hører jeg også stadig med i systemet øh, på den gode måde, ikke?
0: Og øh, hvis det er måske for nogen, og man har måske svært ved at have tillid til nogen om det, og du så tilbyder det, og du er selvfølgelig også underlagt en eller anden form for tagsætspligt. Ja? Ja. Mm. ja. Og det gør måske, at der for nogen. er nemmere at snakke med en professionel, altså dig som privatpraktiserende Altså
1: Det er i hvert fald øh, uanset hvem det er, altså, og det det får man også at vide i hvis man deltager i manuundervisningen, som er sådan det officielle øh, forældre- og at Hvis det er sådan, at man går og har nogle øh, dystre tanker, eller har brug for at snakke med nogen om det, så er det for det første vigtigt bare at få snakket med nogen, Øhm, og så dernæst altså, række ud til nogle sundhedsfaglige. Øh, og selvom jeg er privatpraktiserende, så må man også gerne række ud til mig.
2: Mm. Ja. Du
0: har jo opstartet det her praksis. Den er opstart af privat Hvorfor tror du, det er vigtigt?
1: Jeg har jo selv arbejdet ned på fødeafdelingen her øh, i NUK siden 2017, og er stadigvæk tilknyttet som vikar, og jeg Jeg elsker at være på fødestuen, og jeg savner der også rigtig meget. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig, at Grønland kom derhen, hvor der også var et stærkt privatmarked. Øh, fordi min oplevelse er, øh, og det skinner særligt igennem sådan på manu-delen, altså den her forældre- og fødselsforberedelse. Vi har rigtig mange førstegangsfødende i landet. Vi har rigtig mange fleregangsfødende i landet. Der er rigtig mange, der ikke øh, gennemfører alle de moduler af nu, som er tilgængelige. Så derfor giver det mening for mig at kunne tilbyde noget, der ligger ud over, hvad det offentlige kan. Og det, det handler det er jo så for dem, som der prioriterer øh, at tilvælge noget i deres egen familiedannelse eller i deres egen historie. Så det kunne for eksempel være for få det bedre, mens man er nygravidt. Øh, snakke med nogen om, hvordan det er at være nygravid. Hvad er det for nogle følelser, der går igennem? Fuck, jeg skal være mor. Kan for det dårligt? Hvorfor er det mig som kvinde, der skal have det sådan her? Til at snakke om fødselsforberedelse. Hvorfor er det vigtigt at forberede sig? Hvorfor er det vigtigt at forberede sig på amning? Øh, er amning ikke bare noget, der følger med? Og så til at lave de her minder, som jo var det, der startede det hele. Altså, det, det er så vigtigt, at man har nogle, altså Der bliver taget nogle billeder af en undervejs. Fordi når man kigger på sig selv hver dag, så tænker man, nej, der er ikke den store ændring. Men ud over at have de der selfies, som vi alle sammen har ude fra badeværelset, mm. <laughs> så er det bare mega vigtigt, at der bliver taget nogle, nogle gode billeder af dig. Jeg har et billede af mig selv, da jeg var højgravid med min første. Det er et julebillede, hvor jeg er født den 27. december. Så jeg har et fra den 24. hvor jeg sidder i sofaen. og har lige fået en gave, og det er, sådan, det, er det eneste billede, der er, mig, der er af mig, højgravid. Og ikke for at hænge min mand ud, <laughs> men øhm, billedet har altid været en del af mig, jeg har altid været rigtig glad for at tage billeder, og altid taget billeder af alle mulige andre, og mm. det er jo meget typisk, at fotografen får aldrig taget billeder af sig selv. Så jeg sagde til min mand, da vi skulle have vores første barn, at, at der, altså, der skulle tages, tages nogle billeder undervejs, Mine minder fra hendes fødsel er, at jeg sidder på den her bold, ned på føddestue 1, har lukket øjnene fuldstændig, lukket alt af. Jeg kan sanse alt, hvad der foregår omkring mig. Jeg har min mand i hænderne, han sidder overfor mig. Og jordmoren render lidt ind og ud, og der foregår en masse ting. Jeg har ikke set det. Jeg, altså, jeg har ikke åbnet øjnene på nogle tidspunkter. Så da jeg lige pludselig lige pludselig åbner jeg øjnene, og så... Så ligger hun hos mig. Mm. Og så havde jeg brug for bagefter at kunne sådan genfortælle, hvad var det, der skete? Altså i alle de timer, vi var der dernede, hvad er der foregået? Mens jeg var har siddet der med lukkede øjne og har holdt min mand i hænderne. Hvad er der foregået? Der er ingen billeder. Ingenting. Og jeg har haft ham i hænderne, så selvfølgelig har han heller ikke kunne tage billeder. Mm. Øhm, så det eneste billede, jeg har, det er, at moderkanen bliver vist. Og derfor var det mega vigtigt for mig med nummer to, at der skulle tages billeder af min fødsel. Og det var så alt de fleste bliver spurgt, er der er der sådan, har du nogle ønsker til din fødsel? Det skal ligesom der er der en rubrik i journalsystemet, øh, så at den jordmor, du føder med kan se, hvad har du gjort der er tanker omkring, hvad er vigtigt for dig, for at mm. det her bliver en god oplevelse. Øh, og der havde jeg bare skrevet at den assisterende jordmor, der kommer ind, man skal jo altid være to, så den assisterende jordmor, man mindre alt var fuldstændig forfærdeligt og alt skulle, altså alt var akut. Så var hendes eneste fokus, det var at tage billeder af min fødsel. Hun skulle ikke være jomor, hun var fotograf. Mm. Og jeg er ligeglad, hvordan det blev. Hun skulle bare tage billeder. Og, ja, tak til hende, fordi jeg har nogle helt vildt fantastiske billeder, og jeg blev enormt berørt af at se, at alt det jeg, det, jeg som, som jormor plejer at se kvinder, der bliver fuldstændig lykkelige i det sekund, de tager deres barn op, mm. græder af glæde, at jeg så, at Det gjorde jeg faktisk også selv. For det var ikke min, følelse. Det var ikke min fornemmelse med min el første Og jeg havde sådan lidt fornemmelsen, jeg var førstegangsfødende, og da jeg sad derhjemme, jeg var sådan, hvornår kommer der en voksen, og tager det her barn frem og siger tak, fordi at du har passet ja, ja. hende. <laughs> det er, som at forstå, at hun var faktisk min. Mm. Så de billeder undervejs i fødselen, har hjulpet mig til, på en eller anden måde, at få en anden tilknytning, med mit barn nummer to. Mm. Altså, jeg har billeder af, at, Jeg har født hende, det er mig, der har løftet hende op. Hun har været hos mig hele tiden. Så billeder var bare, altså, ja. Og jeg har, også, jeg har lavet et post, hvor jeg også skriver, altså det vigtigste, der er bare, at du får taget billeder. Jeg er glad, hvem der tager billeder af dig, mens du er gravid. Du skal bare love, at du får det. dem taget. Ja, ja. Ja. Hvis I gerne vil have taget nogle billeder af mig, og ligesom få hele pakken, så er jeg her. Øh, men det vigtigste er bare, altså, for at, taget, for at lave nogle minder. Det er så vigtigt.
0: Jeg skal helst og sige, det billeder, du altså ligger ud, På de sociale medier, det er fantastiske. Tak. Altså alt det der er lige grammars altså fantastisk og det kigger altså.
1: Det er jo ah. altså det vildeste, det er at at høre de kvinder der kommer, hvor jeg spørger dem, altså husker du fortag nogle billeder og de er ja men jeg synes at jeg er blevet alt for gravid nu det, og jeg er ikke så god til at være model og bare sådan altså alle dem. Som jeg har lagt, altså jeg spørger jo selvfølgelig inden, om jeg må dele de billeder. Fordi at mm. lige så snart jeg har taget billeder, så er det jo kvindens billeder. Ja. Så jeg skal altid spørge, og øhm, og dem der så har sagt ja til, at jeg må dele dem. Altså man tror jo, at de modeller, altså det er, det er så flotte, ja, det er, men det er, det er bare fuldstændig almindelige kvinder, ligesom dig og mig. Mm. Øh, og de fleste, de eller alle, kommer med det der udtryk, ej hvor er jeg smuk. Ja. Altså lige pludselig i stedet for at stå og kigge ned af sig selv, og se sig i den der gamle H&M-trøje, og at man får lov at faktisk ændre det der synsindtryk af sig selv af, hold kæft, hvor jeg faktisk bare altså, owner det her og mm, være gravid.
0: Badass. Ja, hvor er det vildt. Smuk. God inde. Fuldstændig. Mm. Altså selvom, på trods af øh, det store hjælp fra det offentlige som gravid, Man får jo lidt på en eller anden fornemmelse af, at man kommer ind i et system, og så er man en patient eller en mm. klient. På trods af alt den information, man får som kommende forældre eller er gravid, så kan man godt lidt mangle omsorgsdelen. Mm. Altså det er, du er et menneske, du er mm. under proces. Og der mener jeg bestemt, at du som privatpraktiserende Måske... Jeg ved det ikke. Nu har jeg ikke besøgt dig som mor. Øh, men jeg ved ikke, om du forstår, hvad jeg mener. Det med, at omsorgsdelen måske mangler lidt mm. i det offentlige.
1: Altså jeg vil sige, i alle de år, hvor jeg har arbejdet ned på, på fødeafdelingen, der er det min fornemmelse, at for det første så er det en afdeling, der har rigtig meget tid. Altså forstået på den måde, at Der er ikke en lang telefonkø. Så når man ringer, så får du fat i en jordmor. Du er altid sikret at komme ned til en jordmor til en samtale. Men når det så er sagt, så er det klart, at det er også en afdeling. Det betyder, at der stadig godt kan være lang ventetid, eller jordmorgen har travlt med nogle andre ting, eller et eller andet andet, der påvirker lige præcis den dag, hvor du henvender dig med en eller anden form for sårbart emne. Så det det, som jeg kan tilbyde. Det er at det, altså det er den her kontinuitet, at det alt sidder mig. Det er jo mig, der er brandet. Det er jo mig, som folk skal gå til. Mm. Øh, Privatjordmor er kun mig. Der er ikke andre. Så hvis de henvender sig, så er de sikre på, at det er mig, der tager telefonen. Det er mig, der har samtalen. Det er min måde at kommunikere på eller forklare på. Øh, og det handler jo også meget om personlighed. Men jeg vil sige, at jeg har også... Jeg har allerede øh, fået en del henvendelser fra nogen, der står i det her utrygge moment af, jeg er ved, hvad skal jeg gøre? Og selvom at, sådan min faglige øh, vurdering egentlig er, at, at det offentlige fungerer, altså hvis man går ind, til, ind på Berikens hjemmeside, så, så står der fint, hvordan man skal gøre det. Men, men det her med, at der er, der er et menneske i den anden, er det ikke bare er et system? Man kan skrive til mig eller ringe til mig, og så får man et konkret svar, som man kan bruge med det samme. Det har faktisk givet en del mennesker ro allerede nu. Og så er de i gang i sådan det offentlige system, og de, de er i, i den proces. Og hvis de nogensinde har behov for mere, end hvad det offentlige kan tilbyde, så ved de, at jeg er der.
0: Hmm. Og det er jo rigtigt nok, at selvom hvilken som helst form for offentlig institution, forsøger ligesom at informere om graviditet, skab. Der er der ligesom en grænse for alle de informationer, som der bliver lagt ud, at er der faktisk også mennesker, der skal modtage. Og mm. det er ikke lige altid det er informationsblanketter, der ligesom giver mening for nogen, hvis du forstår, hvad jeg mm. mener. Og der står du jo ligesom på den anden side og mm. tager imod, og ligesom måske tilpasser det her øh, problematik, eller information til vedkommende.
1: Det var jo lige præcis det, jeg tænkte, der ville give mening i fødselsforberedelsesdelen, som jeg tilbyder. Altså, det kan godt være, at der er nogle siden, der siger nej, tak til at, at få den fødselsforberedelsesdel, der er i det offentlige. Men har stadigvæk har behov for lige at snakke igennem, hvad er det egentlig, der sker øh, undervejs i fødslen, eller har afsluttet tidligere forløb, inden man er klar til at tilhåle på næste. Så at, at man lige pludselig kan, kan tilvælge jamen, jeg kunne godt tænke mig den her ydelse, og den skal være individualiseret direkte til mig. Det skal være dig som jordmor, der ser mig som gravid, som sårbart kvinde, som familie, der har de her udfordringer eller de her begrænsninger. Så det er det, jeg synes, der er styrken ved at tilbyde et, et privat marked.
0: Nu ved jeg i hvert fald, hvor jeg skal hen, hvis og når jeg bliver gravid igen. <laughs> Ja, mm -hmm.
1: du er altid velkommen, vi. Glæder mig.
0: Lene, en af de tilbud, det er øh, konsultationer. Mm -hmm. Kan du komme ind på øh, nogle eksempler på, hvad en konsultation kan være? Mm
2: -hmm.
1: Allervist vil jeg gerne lige oversætte, hvad det er, fordi det, nogle gange så kan man godt blive lidt forvirret i de der store ord eller. Mm. Så i virkeligheden så er en jordmor-konsultation bare en samtale med mig som jommer, og hvor i SANA der har man sådan nogle helt faste, hvad skal man snakke om i den her den her den her uge. Så, så hvis man kigger på min hjemmeside så står der listet sådan en en række ting op, som jeg synes at det der er allermest vigtigt at snakke om, som kunne være et bud på, hvad kunne den her samtale for eksempel handle om. Det kunne være om amming. det kunne være sådan en reel ammeforberedelse det kunne være noget om seks må man gerne have seks mens man er gravid må man, man det det må man gerne <laughs> så det alt det man sådan, lidt motion altså alt det man har lyst til og som man føler at kroppen kan det, det gør man bare seks er jo også godt for alt det der sker op i hjernen så det skal man endelig bare
0: så væltsom lejemoren
1: ja, ikke at
0: <laughs> du Sex er godt for livmorren, for det, det er det en
1: muskel. Øh, ja, altså. Det, <laughs> er det under det. Det er ikke sådan træning træningagtig. <laughs> man kan sige, når man kommer, altså når man bliver højkrævet, så er der jo der er jo lavet nogle studier, der undersøger hvor meget hvor meget sex, hvor mange hvor mange udløsninger skal manden have for at det kan sætte den fødsel i gang. Mm -hmm. øh, og der er vi altså op på, at han skal have 30 udløsninger inden for sådan samme samlejesperiode, for at det overhovedet har noget påvirkning på, på hvornår fødslen starter. Nå, no.
0: jeg tænker bare lidt på, altså kvindens orgasmer måske ligesom mm. er god måde, altså den kommende fødsel. Altså det er så, den samme
1: muskel, ja, men det har ikke noget med hinanden at gøre. Øh, så sådan, plukke væ og orgasme kan du ikke sammenligne. Kan man ikke?
0: Ej, det viser jeg ikke. <laughs>
1: Det var lidt afsporet. Men no. hvis vi skal tilbage til det, så var det jo... Øh, Sorry. Man også ja. kan, altså, kan snakke om øh, forældreroller. Altså hvad... når øh, stå i den der, fuck, hvad er det egentlig, jeg har gået ind til? Mm. Hvad kræver det af mig, at skulle være forælder? Eller hvis man allerede er, har børn i forvejen? Hvordan skal jeg håndtere søskendes jalousi? Altså nogle, nogle ting, som der måske man ikke lige husker på at få nævnt eller få snakket om. når man er til den offentlige jordmor. Mm.
2: Mm.
0: Så egentlig er det rigtig mange ting, man kan snakke med dig om, i forbindelse med samtalerne.
1: Ja, altså mm. det samtalen skal tage udgangspunkt i det, du har behov for. Altså det, du kommer med, det, der fylder hos dig lige nu, det skal være med til at, at gøre, at det bliver nemt for dig at være gravid. Og ligesom vi startede, da vi startede med at snakke om Om efterfødselssamtaler. Det er vigtigt at snakke med nogen om, hvad det er, der går og fylder i din verden lige nu. Mm. Æm, så hvis du har behov for lidt mere tid, eller lidt mere nærvær, eller hvad sikker på, at det er den samme, som du snakker med altid, og som har en baggrund som jordmor, så kan man komme hos mig.
0: Ja. Nu har vi snakket rigtig meget om morrollen, og altså mordelen, mm. den gravide, mm. Hvad som med babyerne? Laver du scanninger? Nej, Nej, det gør jeg ikke. Hvad så med for eksempel efterfødslen? Tilbyder du også undersøgelser eller behandlinger i form af altså babybehandlinger, hvis du forstår, hvad jeg mm -hmm.
1: mener. Altså, øhm, jeg har valgt sådan at gøre det ret simpelt inde på min hjemmeside. Der er ikke super mange ting, man kan vælge. Men når man åbner den, så åbner den for muligheden af flere forskellige ting. Så for eksempel ved efterfødselsdelen, der tilbyder jeg, at man kan... for en efterfødsels samtale. Altså, at vi simpelthen bare kan holde fokus på, hvad var det egentlig, der foregik? Hvordan var din oplevelse? Jeg har det, der hedder en efterfødselsvurdering, hvor hvor vi både snakker om fødslen, eventuelt kigger vi på din bristning, hvis du har brug for, uden at det sådan er klinisk. Så kan vi gøre det hjemme i din stue, eller inde i soveværelset, lige for set, hvad er det egentlig, der er foregået, sætte fint ud hele det, som der skal, og øhm, få mærket på mavemusklerne, har de... Har de samlet sig? Har de delt så meget undervejs i Hvor lang tid er der tilbage til, at de samler sig igen? Hvad skal du være opmærksom på, når du genoptager din træning øh, i barselsperioden? Og så tilbyder jeg også et, et generelt efterfødselsbesøg. Så hvis du bare lige pludselig sidder derhjemme og tænker, hvad fanden sker der lige her? Nu sidder jeg her helt alene, og min baby skriger og græder hele tiden, og jeg laver ikke andet end at amme, og man bare lige har brug for sådan at runde af, hvis man har set mig hele tiden, eller mm. bare har brug for, at der kommer en hjem, så tilbyder jeg så at komme på hjemmebesøg.
2: Mm. Mm.
0: Det lyder i hvert fald meget betryggende. Jeg bliver helt... Ah, altså, på en eller anden måde, der har jeg måske af er ren erfaring, måske øh, manglet sådan en, selvom jeg jo var rigtig, rigtig glad for det tilbud, der er, men mm. altså få en afrunding på, mm. på hele forløbet. Mm. Nu står man med det dejlige baby. Hvad så? Okay. Altså, der kommer så mange spørgsmål, som ja. man godt måske kunne have brugt en til at snakke med det om. Så det er jo en fantastisk mulighed, og det er godt at vide, at nu findes det derude. Det gør det. Og det kan man gøre ved at klikke privatjordmål.gl. Yes, mm.
1: ja, det kan man.
0: Mm. Lene, nu har vi været lidt ind på altså det, du tilbyder af form af konsultationer. jordområde, konsultationer, fødselsforberedelser, og det dejlige billeder. Mm. Du tilbyder lidt mere. Hvis vi kommer ind på akupunktur, hvad er det for nogle behandlinger, der kan være i forbindelse med det?
1: Jamen, det starter helt fra, at du mærker, at din krop den er anderledes, eller du har lidt mere kvalme, end du plejer. Så det er for eksempel det første trimester med kvalme, og blive reddet fra den der følelse af, at sådan her skal det være at være gravid. Det kan også være øh, væske i hænder eller ben. Det, der hedder ødemer. Mm -hmm. Det kan være noget, der hedder kapaltunnelsyndrom. Den der føleforstyrrelse i hænderne, fordi man har så meget væske i kroppen, det kan mm -hmm. faktisk også godt behandle med <laughs> og punktur. Og det her det er jo bare sådan et, et, altså, nogle forslag. Altså, der er en del flere, som man kan se inde på min øh, hjemmeside, privatjord, hun Det kan også være lænde- og bækkensmerter.
0: Mm, det føler jeg også rigtig meget. Det gør jeg med.
1: Og det er jo sådan med akupunktur, at det er helt tynde nåle, som man bruger og, og sætter ned i energibaner, der løber i kroppen. Det kan ikke gøre noget forkert i kroppen. Altså enten så er man modtagelig, eller også er man ikke. Øh, og det kræver sådan lige sådan cirka tre behandlinger inden for en kort periode, for at man kan vurdere, er din krop modtager eller er den ikke. Men... Øh, Det er i hvert fald muligt at prøve.
0: Altså nu ved jeg ikke, om øh, det så er linket til fødselsmodning. men kan man også sætte fødsler i gang, eller i hvert fald sætte nogle mekanismer i gang af akupunktur for eksempel? Hmm. Mm.
1: Altså i, under min øh, fødselsmådende behandlingsdel, som starter fra u 37 plus 0, der er min øh, altså, behandling, er, at man starter med 30 minutters massage, Så enten traditionel massage eller ribosomassage, afhængig af, hvad man gerne vil opnå. Og de sidste 30 minutter, det er så øh, akupunktur. Og det handler egentlig om at hjælpe kroppens sådan, naturlige proces, og klargøre kroppen til at, at finde roen til at starte selv. Som sagt, så er der ikke noget, altså akupunkturen gør ikke noget dårligt, så hvis det ikke er sådan, at man starter, altså fødslen starter af er det, for det er jo ikke sådan, hvis det var en magisk... Øh, Knap ja, sådan. Så vil alle jo have gjort det. Ikke? Ja. Så det er det på ingen måde. Men, 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 men altså hvis det virker, så får kroppen lov til at starte stille og roligt af sig selv. Og hvis det ikke virker, så har du opnået den der ro, og i hvert fald fået, fået gang i alle de endorfiner, der er i kroppen, som der også er med til at modne kroppen. Hvis du passerer 40 plus 0 og går over din terminstatue, så må man begynde at lave hendeløsninger også. Og det må jeg også gerne som privatjormor. Så der er lidt forskellige muligheder. Okay,
0: det er godt at vide, fordi det, du tilbyder, det er jo ikke medicinske som sådan. Det er naturlige eller alternativer til du ved, det, man får nede i sygehuset, det er nogle piller.
1: Ja, så det er nemlig for at, at give kroppen den mulighed for, at vi ikke skal nå dertil. Mm. Så at kroppen har muligheden for os selv Og gå i gang, så man ikke når hen til den øh, periode i graviditeten, hvor man bliver tilbudt medicinsk
0: i gang selv. Mm. Du tilbyder også massage. Da du snakkede om øh, fødselsmådning, der nævnte det traditionel og riboso massage. Yeah.
1: Ja. Hvad hva er det? Øhm, så traditionel massage er det, vi kender ned fra de andre klinikker. Men det, der er Sådan en ekstra luksus hos mig, er, at jeg faktisk har en briggs, hvor man kan ligge på maven selv af er højgret. Så det er muligt at få massagie, mens man lige får de der 30 minutters eller en times afslappning på maven og får lov at ligge på maven igen. Og det er faktisk i sig selv enormt rart. Og det, er faktisk, det giver mening, hvis man har spændinger op øver på øverdel af ryggen, og også i benene. Rebozo-massagen er lidt med en anden med et andet fokus. Så det er for eksempel, hvis vi gerne vil have optimeret barnets indstilling i bækkenet. Altså hvis vi gerne vil sørge for, at, eller gøre alt hvad vi kan for, at barnet står så godt som muligt. Sådan så, at når plukkeværende starter, der går over til at blive de rigtige vejer, at barnet simpelthen trykker på den mest optimale måde på den nederste del af livmuren, mm. Så fødselen, den den øh, måske går lidt hurtigere end normalt. Jeg lægger op til, at man gerne må tage sin partner med til ribosomassagen, så man kan få lov at øve det sammen, som man faktisk også kan gøre det derhjemme. Hmm. Og også nogle af teknikkerne undervejs i fødselen, for f.eks. til at få bedre vejer, eller hjælpe barnet med at rotere ordentligt.
0: Lena, hvis folk lige pludselig efter det her fede episode får lyst til at kontakte dig, hvad er det, de skal gøre?
1: Jamen, øhm, der er forskellige muligheder. De kan gå på min hjemmeside, Mm -hmm. privatjordmor.gl hvor at der alle mine kontaktinformationer er og man kan booke en tid direkte på hjemmesiden man kan også gå ind og følge mig på facebook privatjordmor.gl og på instagram kan man også følge med hvor jeg også lægger sådan Jomor øh, ting op jordmor fakta om hvordan det er at være gravid og sådan de vigtigste emner mm. og så kan man se alle de gravide billeder som jeg får lov at dele
0: mm. fantastisk jeg håber at øh, folk der har lyttet til det her episode, har fået så meget ud af det, som jeg har, fordi jeg synes, det har været en fantastisk session. Jeg har lært så meget. Jeg har fundet ud af alt muligt, selvom altså, jeg har to børn. Jeg har fundet ud af alt muligt. Jeg troede, jeg var ekspert i det. Men det er også det, som du tilbyder, det er, at man får lært nogle andre du ved, vinkler og nogle andre tilgang på det at være Gravid og mor, og måske også privat praktiserende jordmor. Yeah. Derfor skal du have tusind tak for din tid, og jeg ønsker dig alt godt i fremtiden.
1: Tak, og i lige måde, vil.